0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu sou o Ildo, está começando mais um Multipop. E hoje, meus queridos, hoje a gente vai falar de alienígenas. Aliens, aquele meme do, do carinha do, do Story Channel, que ele fala tipo assim, Aliens. Aliens Eu queria poder ter agora o um, um acesso visual, assim, de você querido ouvinte, mas <risos> não, não tá rolando ainda, infelizmente ainda estamos só no áudio mas sim, a ideia de hoje é a gente falar um pouquinho sobre alienígenas e como eles moldaram em partes as nossas culturas em como eles influenciaram e como a, a, a forma do qual os seres humanos têm a percepção sobre essas criaturas, ou tiveram a percepção a percepção sobre essas criaturas e o que elas influenciaram tanto dentro da cultura pop quanto na cultura como um todo. Mas a gente vai discutir isso depois da vinheta. Vinheta apresentada, eu, para falar de alienígenas, é claro que eu trouxe os meus amigos de outro mundo. Eu trouxe aqui o Marcelo.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nossa, esse podcast vai ser de outro planeta, hein? Ah,
0: uau uau.
1: <risos> uau
0: e além disso eu trouxe o meu outro amigo de outra lua, pra não dizer de outro planeta pra não repetir a piada <risos> o, o Marcel caraca
2: gente, eu não sabia que eu tinha caído no planeta dos narradores de filmes da Globo
0: nossa <risos> <risos> wow. É sobre isso, estamos todos aqui numa vibe meio anos 80 Eu não sei porquê, mas alienígena não me puxa uma vibe meio oitentista, eu acho
1: Não é, cara, não é Tal Talvez seja por causa de alien, né, do alien, né, do Ridley existe, Scott será?
0: Existe essa pegada, tá? olha aí, falando, falando em cultura e como aliens influenciam essa parada Mas vamos lá, vamos lá Antes né, da gente debater propriamente dito, eu sempre gostaria de convidar aqui os nossos queridos ouvinte a procurar a gente nas redes sociais. Você pode encontrar a gente em multipop.podcast no Instagram e multipop.podcast, tudo junto, no Twitter. Lá você sabe das novidades, o que a gente está tramando, e você pode também saber conversar com a gente e saber o que está rolando nos nossos dias a dias, meus queridos. E agora sim, vamos falar de Alienígenas. Bem, pra falar de alienígena, talvez eu não fosse o melhor e mais preparado para isso. Porém, tem uma pessoa na mesa que eu sei que é preparada, ao mesmo tempo eu sei que tem um certo medo, então isso, sei lá, me deixou confuso, mas eu queria saber do Marcel. Qual é desse rolê de Aliens? Traz pra gente o que, que, o, o que, que você tem para debater sobre. Tá bom, então
2: vamos lá. Primeiro, eu queria explicar o porquê que eu acho importante a gente tratar esse tema agora, né? A Marvel todo mundo conhece, todo mundo adora, é um universo composto de vários filmes de super-heróis, o MCU no caso. Tem também a sua vertente em quadrinhos que tá aí desde a década de 60 na encarnação como Marvel, mas como editora tem a Timely que vem de antes. Porém, o último filme que realmente hypou a galera foi Os Eternos, que é uma criação Exclusiva do Jack Kirby, o Stanley não teve nenhum tipo de participação na criação desses personagens, e aborda justamente a ideia de seres de outro planeta, chamados celestiais, é, interferindo na evolução dos seres humanos, né? No caso, colocando aqui. Três raças diferentes de humanoides, entre eles os humanos, os deviantes e os eternos. E esse conceito foi adaptado para o cinema e gerou um filme, para minha opinião, muito bom, muito representativo, que logo menos a gente vai ter um episódio sobre isso por aqui. Porém, quando Jack Kirby lançou esses personagens, lá em meados da década de 70, existia uma teoria que estava rolando aí nos anais da história, né, da arqueologia, que são os famigerados alienígenas do passado, né, que tem esse lance de ter um programa no Story Channel e tal. E toda essa teoria, ela foi inspirada num livro de 1968, chamado Eram os Deuses Astronautas, escrito pelo suíço Eric von Däniken. E o que, que esse livro propõe? Cara, a ideia do malandro é que em um determinado ponto da humanidade, uma espécie de alienígenas visitou o nosso planeta, misturou o DNA, seja por acasalamento, ou por experiências aqui com uma espécie de primata que tinha por aqui, e isso... O <risos> planeta ego, né? <risos> <risos> Exatamente. E isso acabou dando um impulso na evolução da, do intelecto das criaturas que viviam aqui no nosso planeta e tal, e isso acabou gerando seres humanos, então essa teoria fez muito sucesso e várias obras da cultura pop começaram a pegar e seguir essa tendência Os Eternos foi uma delas mas teve outras também, tipo, das mais recentes que a gente pode dizer que vai nessa linha aí, tem o filme que depois virou série chamado Stargate, que trabalha bastante com isso eu acho um filme bem legal, e Cara, a franquia Assassin's Creed também dá uma flertada com essa ideia. Não são essencialmente alienígenas, mas tem lá aqueles que vieram antes. Ou Iso, que é uma raça que veio antes da humanidade. Não explica exatamente se eles são da Terra, se eles vieram de outro planeta e tal, mas é isso. Tipo, é uma espécie, entre aspas, superior, influenciando nos caminhos que a humanidade trilhou. Né? Sim. Então, tudo isso surgiu lá com o livro Eram os Deuses Astronautas. Né? E tem gente que, que pega esse livro entende como ciência de fato. Eu acho que isso é uma questão a ser debatida, Sim. sabe? Porque... Calcega mandou,
1: mandou um abraço aí, hein?
2: <risos> então, sabe? A gente vai trocar uma ideia sobre isso, falar um pouco sobre como essa teoria se difundiu na cultura pop e até que ponto ela tem embasamento ou não, né, cara? Porque é uma alegação assim, muito... é, é muito mirabolante você pegar e afirmar que realmente uma espécie alienígena influenciou no, na tecnologia, no desenvolvimento das civilizações humanas e tal. Tipo, como ficção científica, cara, é, é uma ideia muito legal. Vamos falar a verdade. Sabe? <risos> isso, é, isso, é, isso é mesmo. É uma, é uma ideia muito maneira, cara.
1: É, você parar pra pensar, é, agora a gente pegando um pouco sobre a nossa história do mundo, né? Você para pra pensar. E isso que eu tô com o historiador aqui, se eu falar besteira, por favor, você me, me, me corrija aqui, né, Marcel? Que,
2: eu, né? Eu, vou, eu vou fazer o meu melhor, gente. Eu, não tô, eu também <risos> não tô blindado a erros. Vamos lá.
1: Então, vamos lá. É, a gente pegando até a nossa própria, o nosso exemplo é, mais crível, né, que é a nossa história da humanidade... É, você vê monumentos no, no, durante, uh, ao redor do mundo, né? por exemplo, a Esfinge, a pirâmide da, do Egito, o Stonehenge e tudo mais. Tudo isso, muitas pessoas acreditam, acreditam e creditam né? a construção dessas obras a, a raças superiores, como alienígenas, né? que eram vistos como deuses por certos, por certos povoados, né? por exemplo... Até onde eu sei, até onde eu estudei, esses povos, né, Esse, os mais, os aztecas e os incas, eles tiravam a tecnologia de, de por exemplo, é, como se fossem inscritos é, por, por deuses, né? Uh, e muitas pessoas acreditam que eram alienígenas que vieram e deixaram essa tecnologia, ajudaram a humanidade pra, a evoluir. né? Porque você pensa na complexidade desses monumentos, da, das cidades perdidas e tudo mais, os registros históricos que a gente tem e que a gente conhece, é, é de conhecimento público. Você pensa, cara, como é que naquela época eles conseguiram ter o, o raciocínio lógico, a matemática, a engenharia, a ciência né, para poder é, é, construir? Tá, é, é, essas coisas, né?
2: Então, uma coisa curiosa que você falou, é que tem dois aspectos justamente que é muito debatido na historiografia, né? de Assim, são mistérios, mas a história, né? Nós, historiadores, a gente não atribui alienígena, obviamente, né? Não, de... óbvio,
1: óbvio. Digo, é... pessoas que não são é, é, eruditas, né? Não nem Sim. eruditas, né? Mas é, são estu... é, estudiosos da... da, da... Do, do além, né? Do, do, da, da astronomia alienígena, no caso, né? Exatamente.
2: Mas o que que são, né? Que é tipo, a gente para pra pensar e fica Mas, cara, por que que diabos essa civilização fez o diabo essa parada aí? É. Mas que porra é essa, mano? Por que que fizeram isso? Que assim, uma delas, no caso, é tipo as pirâmides maias mesmo Que depois os aztecas acabaram se apropriando Porque a sociedade maia desapareceu Sim. Existem hipóteses do porquê a sociedade maia sumiu mas, no caso, os monumentos mais acabaram sendo incorporados pela sociedade asteca, que virou a grande civilização imperial aqui. E os monumentos, assim, eles são muito complexos, eles são muito bem feitos. Então, fica essa dúvida de como eles foram construídos. A história, os historiadores acreditam que, for, que é possível Construir com o que foi feito na época e tal, mas assim, ainda fica aquele negócio de, nossa, tipo, é um fascínio, sabe? Como uma civilização com ferramentas tão rudimentares conseguiu construir monumentos assim tão majestosos. Exatamente. Outra que tem as linhas de Nascar, que são desenhos gigantes, né? Feitos pelos, pela uma sociedade pré-incaica, que tipo veio antes dos Incas, que a gente tem poucas informações sobre elas, que são desenhos enormes que ficam próximo lá à região da América Central que realmente você consegue só ver eles com a totalidade que eles apresentam, visto de cima, tipo de helicóptero, de avião. Sim, então, sim, Então, tá, tipo, a grande questão da história é, mas por que caralhos essa sociedade fez esses desenhos que você só consegue ver de avião, mano? Que porra é essa?
1: E Sabe? como eles conseguiram fazer com tamanha precisão, né? Sendo que são desenhos enormes, né? que você só consegue fazer sentido tendo uma vista aérea, né? E, e como é que eles conseguiram ter a, a, a ciência ali por trás de poder fazer aquela, a, aqueles desenhos de, de, de forma perfeita, né?
2: Sim, tipo, é uma coisa que é difícil da gente conceber como foi feito e também entender o porquê foi feito. É exatamente. E no caso, cara, tipo, o, as sociedades que viviam aqui na América, as imperiais, elas tinham uma tradição escrita, né? Eles não eram só tradição oral. Eles não passavam os conhecimentos só, tipo, na base da fala, eles também escreviam. Essas escritas eram chamadas de códex, principalmente associados aos Astecas. Uhum. E realmente, tipo, a sociedade Asteca era uma sociedade profética. É, tudo que eles faziam tinha que estar escrito nas profecias. Meio que tinha que ser previsto antes deles realizarem. A questão é que, tipo, a galera que veio da Europa não entendia que os Astecas enxergavam o tempo como algo cíclico, sabe? Uhum. Então, você pode estar escrevendo hoje algo que vai acontecer. E aquilo vai acontecer porque as pessoas realmente acreditam nas profecias. Então, eles tinham uma percepção de tempo diferente. A questão é que vários códex tinham desenhos sabe? E aí tinha uma galera que começou a reparar que alguns deuses dessas sociedades pareciam que estavam em naves, em carros, sabe? Com tipo umas tecnologias sim. que não existiam na época. Então os caras começaram a olhar pra isso e falaram, mas que cacete, velho? Por que que os caras desenhavam o deus numa nave espacial? Que é? é essa,
1: entendeu? Ah, isso aí só Indiana Jones pode explicar, né, filho? E...
2: Então, malandro, é... essa aqui é a questão, mano. Boa colocação, porque a caveira de cristal do Indiana Jones também Vem dessa lenda aí que existem caveiras de cristais que foram encontrados em regiões aqui da América do Sul, que também estavam perfeitamente cortados e um corte daquele tão preciso só poderia ter sido feito por laser. Então aí o Indiana Jones pegou essa brincadeira aí das caveiras de cristal e criou aquele filme lá embasado em alienígenas, justamente porque tem gente que fala que não, só alienígenas de Krypton aí conseguiriam cortar caveiras <risos> tão perfeitamente.
1: É, pois é. Nossa, já pensou? Então. Caraca. Mas real, cara, assim, é, é, a gente, você, você estudou história, você é professor e tudo mais, é, 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 ainda quem estuda profundamente é muito difícil é, responder essas questões com, com precisão, é, de como essas grandes... Não só as grandes construções, mas certos artefatos também foram feitos né, com é, materiais e tecnologia... Não é nem tecnologia, né, mas a, com materiais e, e, e ferramentas tão rudimentares. Né? Porque hoje, é, por exemplo, para você criar um laser nem criar né mas para você ter um laser né para poder lapidar é, joias e tudo mais Teoricamente é fácil acesso né você tendo obviamente você tendo fundos para isso você consegue comprar né é, empresas especializadas e tudo mais mas é, mas isso hoje nós estamos falando do século XXI. né agora imagina por exemplo como eles como foi feita essas tais caveiras de cristais, né? Como que foi como que foi cortado um, um metal tão um, um, tão duro assim,
2: né? Exatamente. E é assim, eu acho que isso é importante a gente salientar que que uma das coisas que o Daniken, ele faz no livro dele é atacar a arqueologia como ciência. Uhum. Ele começa a falar que, tipo, os arqueólogos eles são mente fechadas, que eles só conseguem pegar e analisar as coisas de uma forma muito limitada, sempre reproduzindo comportamentos humanos pré-estabelecidos, sabe? Os arqueólogos, a arqueologia como um todo, não é que nem Indiana Jones, tá ligado? Não é não, tipo, que nem Uncharted. Um é, 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 é muito louco. É, velho. Né? Eu fiz história por causa de Uncharted? Difícil, <risos> fiz, difícil. <risos> achou
1: mesmo que você ia encontrar um Sully na sua vida né? e aí ia explorar a América do Sul e um mundo atrás de artefatos e o tesouro do David Jones olha,
2: fica a dica aí cara, que a vaga de Sully ainda tá aberta eu olha aí. Aí a, a busca de um Sully mas a Olha, questão, eu, sou, cara, eu
1: sou mais velho que você e fumo um charuto,
2: serve? Pode ser, cara. <risos> vamos, vamos lá, vamos lá. Descola um avião <risos> e vambora. Vambora, é isso. <risos> porque, porque é o seguinte, velho. É, a arqueologia, ela realmente é uma ciência. E como toda ciência, ela trabalha com hipóteses e também ela trabalha em reproduzir as suas hipóteses pra você chegar a conclusões, sim, certo? Sim, sim. Como, por exemplo, quando você tá trabalhando com astronomia ou com física quântica, você não tem como realmente reproduzir o Big Bang, ou você reproduzir... É Tipo, há coisas que acontecem no micro-universo, né? Num universo de, tipo, átomos, sabe? De quadros sim, sim. e tal. Fenômeno,
1: e, fenômenos da natureza, né? No caso.
2: Exatamente. Então você meio que faz modelos ou matemáticos, e hoje em dia modelos digitais, que funcionam como essas coisas funcionariam no seu ambiente natural. E se as sua, suas teorias, aliás, se suas hipóteses fizerem sentido matemático ou fizerem sentido dentro desse modelo, elas passam a ser teorias. A arqueologia, ela também faz isso sabe? Uhum. A gente tem uma coisa chamada arqueologia experimental. E o Daniken, ele ignora completamente isso no livro dele. O que, que é essa arqueologia experimental? Muitos arqueólogos nessa, dessa área, eles realmente, tipo, passam o seu tempo tentando reproduzir construções utilizando ferramentas da época. Uhum. Então, através da arqueologia experimental, a gente descobriu que hoje em dia era plenamente possível, as pessoas lapidarem pedras com pincéis de cobre que existiam no Egito Antigo,
1: hum, sabe? E nossa, era... mas era um processo que devia demorar muito tempo, não?
2: Demorava, cara, demorava muito tempo. Outra coisa que também foi descoberto é que era possível você transportar as pedras gigantes por trilhos que existiam ali. Uhum. E, mano, as pedras são gigantes. Daí você vai perguntar pô mas precisaria de muitos seres humanos pra fazer isso e tal. Mano, precisariam. É por isso que existiam cemitérios de trabalhadores enormes perto das construções das pirâmides. Geralmente quando uma pirâmide começava a ser construída, o faraó que ordenou aquilo, ele não via o término dessa pirâmide. Caramba. sabe Ela demorava décadas pra ser construída. É que a gente vive na, na, na geração do imediatismo. A gente, tipo, a parada começa a ser construída hoje, daqui 3, 4 dias tem que estar pronto, mano. Realmente, as coisas demoravam décadas, se não séculos, para serem construídas no antigo Egito, sabe? Então, as ferramentas que eles tinham, a gente já provou que era plenamente possível realizar aquelas tarefas. Só que eram tarefas que passavam literalmente de geração para geração para serem construídas, Nossa,
1: sabe? impressionante isso, cara.
2: Então, cara, tipo, isso... Você pegar e falar, atribuir toda essa responsabilidade dessas construções majestosas que a gente tem é você subestimar demais a capacidade da engenhosidade humana. sim Sabe? Uhum. É você realmente ignorar o quanto o ser humano é incrível quando ele tá determinado a fazer alguma coisa.
0: Sim. E eu acho que também leva um, a gente acaba... Essa parada que você falou sobre o tempo, eu acho que ela é muito importante, sabe? Eu acho que ela é um fator do qual muitas pessoas acabam não levando em consideração. E, e também porque, ok, também ninguém é obrigado a ser completamente entendido de, de, sei lá, da história do Antigo Egito. Mas pra gente que vai num, num museu e vê lá tudo bonitinho na, na vitrine, pra gente é muito simples é, imaginar aquilo como um tempo só, né? Sim. Até porque dentro da nossa da cultura pop, é, ficou meio que estabelecido como um tempo só, né? A gente consome vários produtos, vários filmes, várias paradas, que meio que dão uma misturada e uma homogeneizada no rolê, né? Então, tipo, acho que quando você começa a ter essa percepção de décadas, de períodos passando, você começa a abrir um pouco mais isso. O Marcel comentou disso e eu lembrei do, do filme O Príncipe do Egito, o, a animação da Dreamworks, do qual o, o faraó falece, né? E o filho dele que finaliza uma, uma parte da, das obras. Então, tipo, e isso nem é, nem é muito, se você for pensar, se você for estudar a fundo mesmo, era muito mais do que só de pai pra filho. Mas eu acho que existe essa questão do tempo é... é primordial, assim, sabe? é Só de Ramses hum a gente teve 11 farolas chamados Ramses, hum uhum.
1: Nossa, é verdade, é verdade. É, porque tem uma coisa que, é, que muita gente esquece, né, que a gente como vocês ilustraram, né, é, a questão do tempo. Cara, essas, essas grandes construções, esses artefatos e tudo mais, eles demoraram não foi coisa de dois, três, quatro, cinco anos, não, cara. Foram coisa de 100 mais anos, assim, entendeu? São milênios de, 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 de história no mundo e de evolução pra gente poder atribuir alguma coisa que a gente não tem certeza, como, por exemplo, os alienígenas, né? É, mas, cara, assim, a gente tá tentando botar um ponto de razão aqui, mas... Tem uma pontinha que, 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 que na nossa cabeça fica pensando... Cara, será que realmente não teve uma interferência extra, extraterrestre assim na, na, na nossa história, cara?
2: Cara, eu acho super válido a gente pegar e exercitar a nossa imaginação... Principalmente na forma de literatura. Sim, Num é gênero verdade. tipo ficção científica, por exemplo. Eu acho que é super válido a gente pegar e acabar... É, exercitando, imaginando, nossa, mas puxa, que legal seria se realmente alienígenas tivessem contribuído com a nossa evolução como seria, sabe, agora eu acho que é complicado você pegar uma, no caso, uma teoria muito entre aspas, né do que o Danny é, fez, é, sabe nada, e, vo provável, e você vender né? e, e você vender como ciência Sim. ainda mais porque o livro dele tem várias coisas que são inconsistentes uma das que eu acho que é mais assim, cabal é que ele fala, por exemplo, vai, ah, acharam caveiras de cristal na América do Sul, ou acharam lentes de cristal de aumento nas, na, num sítio arqueológico no Egito, sabe? Ele fala essas coisas no livro e são muito interessantes, mas ele não cita fonte, ele não cita, ele cita estudos de universidades que, tipo, aliás, ele cita estudos, só que ele não cita de quem que é, de qual, é, qual universidade, você não consegue ir atrás dos textos, né, da, das citações que ele tá fazendo no livro. Isso é muito complicado, Sim. porque você não consegue consegue nem, tipo, apoiar ou refutar o que ele tá falando. E essas descobertas que ele tá falando aí, por exemplo, dentro da arqueologia, toda descoberta arqueológica, toda descoberta arqueológica tem uma parada chamada número tomo, que é como se fosse um código de barra, né, um número que aquele artefato arqueológico tem, e tá contido nesse artefato é, a localização, a data, quem foi que achou, em qual sítio arqueológico, em quais condições, então você, se você pegar... O número tomo de qualquer objeto arqueológico e você jogar, sei lá, tipo, num, num, numa biblioteca ou de uma universidade, acho que você pode até no Google hoje, dependendo do Google acadêmico, em qual artigo você for, você acha o artefato. Uhum. E ele não coloca os números tomos. Então, tipo, é, é como se ele estivesse colocando uma coisa lá que você não consegue ir atrás. Então, é, eu aí acho.
1: Fica que... meio complicado, né? Real, então,
2: fica complicado. É assim que as fake news, hoje em dia, que a gente tá tão acostumado no WhatsApp, funcionam, cara. Eles colocam é, é a, a, as teorias mais mirabolantes de estudos que não tem base nenhuma, de cientistas que, tipo, você sabe se lá Deus existe ou não, sabe? E aí eles ficam atacando o crivo da ciência. A ciência, ela é do jeito que é, ela é burocrática, porque ela tem que refletir o mais perto possível do que a realidade. Sim. É por isso que a ciência, ela não é tipo, muitas vezes incrível e legal como uma ficção científica. Às vezes a ciência ela é monótona, sabe? Uhum. Mas a, isso não quer dizer que ela seja irreal. É, eu acho que é, é muito desleal você pegar e criar uma teoria muito mirabolante pra explicar um aspecto só porque você acha divertido, né, mano? Eu acho que, <risos> é, pois é, é. é. Eu acho que é isso que é complicado no livro Eram os Deuses Astronautas, sabe? Se você encarasse como ficção científica, pra mim, tava de boa. Tanto que eu acho que os Eternos é legal pra caralho, sabe? Eu adoro é, os É eternos, verdade. É verdade. Eu, eu gosto do conceito e vocês, mano, pô a gente se conhece há um bom tempo aqui, não é o primeiro podcast que a gente graça e sabe que eu amo Assassin's Creed, tá ligado? É,
1: pois é, pois é.
2: E Assassin's Creed brinca com essa teoria e, tipo, tá tudo bem, sabe? A Assassin's Creed ele se propõe a ser uma ficção, uma obra da cultura pop. Ele não tá querendo pegar e falar, não, o que a gente tá colocando dentro do jogo é ciência. Foi isso que aconteceu. Eu acho que isso que é embaçado não, o, o legal
1: disso, o legal de, desse livro, é porque ele deu abertura para vários, é, vários produtos da cultura pop que a gente consome hoje em dia, né? É, o Marcel citou aí o Assassin's Creed, mas tem outros vários assim, né? Tem algum específico que você, que você lembra com carinho assim, Wildo?
0: Então, cara, assim, nem com, não é nem com tanto carinho, mas só vez que falam nesse tema, eu lembro muito daquele filme Prometeus. Sim, Pode. E ele é exatamente essa parada, né? Do, do qual a gente tá, tá comentando, de você ter uma, uhum. uma raça alienígena anterior que é fundamental e, e, e pra parada toda. Mas eu, eu acho que ele é um filme meio monótono, assim. É, <risos> então, é verdade, é verdade. Talvez eu não tenha trago o melhor exemplo, assim, pra mesa. Não, mas mas se é pra um te... exemplo. Só pra trazer é um, um exemplo legal agora, Acabei de, de bater aqui uma parada. Quem brinca um pouquinho com isso é a nova animação da Netflix da Shira. Eles, é, eles, ah, é flertam, é, Jura? eles flertam um pouquinho com isso Existe uma é, 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 Existe o, o planeta, né? O Eteria, que é o planeta onde se passa o, 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 A she -ha. Eles estão constantemente em busca de uma Tecnologia que existe Nesse planeta e essa tecnologia Ela, ela flerta, né? Ela flerta com a magia, com alienígenas Com seres ancestrais ah, e Conforme você maneiro. vai assistindo a série, ela vai Ela vai fazendo isso Legal. Então, tipo, a, a, Pronto, me redimi aí Um, um bom um exemplo. <risos> um exemplo bosta e um exemplo é, muito foda. Exatamente, um né? exemplo <risos> muito bom. Vocês estão assistindo a nova animação de Sheeran na Netflix, é bem legal. Um exemplo excelente.
1: É, eu tenho um aqui de, de exemplo que eu acho que mais se aproxima do, do que é, desse livro, né? É, que é o, Mas, o próprio Mass Effect que a gente tanto comenta aí, que, a gente, que eu já comentei tanto esse ano, inclusive, com vocês. Já, vocês acompanharam uma empolgação com a Legendary Collection <risos> e tudo mais. Cara, o, o próprio Mass Effect, ele, ele, base, ele pega muito sobre isso. E principalmente porque a humanidade começa a evoluir muito a partir de um momento que ele descobre um fenômeno físico que permite a, a, a viagem espacial é, a longas distâncias. Que é, que, que, e, e é o um artefato chamado Mass, é, Mass Relay. Né, que é um, um grande, como é que se diz, é, um, é tipo um grande posto de gasolina, onde você é, aciona a a, 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 esse, esse fenômeno chamado Mass Effect, né? para poder viajar a grandes distâncias, e é a partir disso que a, a humanidade encontra outros, outras raças alienígenas, né? E aí, a partir disso, a própria humanidade come começa a evoluir, não só é, é, tecnologicamente, mas militarmente falando, né? Uhum. Tanto que a, a, a frota é, militar espacial da Terra é uma das maiores da galáxia, assim, né? Porque a, a, os... Os próprios humanos se espalharam muito pela galáxia, né? Depois da primeira. É, da primeira colônia espacial é, humana, né? Que é chamada Eden Prime. Né? E aí ele se espalhou muito e, e nisso ele também começou a, a se relacionar com outros, outros alienígenas e a espalhar o seu próprio gene pelo, pelo, pela galáxia. Existem muitos humanos que não nasceram na Terra, por exemplo. Uhum. É, é muito maneiro você parar pra pensar dessa forma, como. A base de um livro que não tem muita, não vou dizer credibilidade, mas é, que é base praticamente só de teoria da conspiração, né? Uhum. E ele, ele consegue transformar vários, ser base para vários é, enredos espetaculares, assim, da cultura pop, né?
0: Sim. Eu acho que quando, como o Marcel comentou, né? Quando você usa isso de forma especul especulativa, né? Quando você usa de forma para o bem, pra, de forma criativa, é, é bem legal, assim, vale a pena até.
2: Mas é bom lembrar também que, no caso, essa teoria dele, quando ele concebeu, ela tem uma falha que, pra mim, é até hoje, né, porque ela uhum. tem um teor meio racista, na minha visão né, eu não sei se vocês Nossa, vão concordar é. porque, porque o que que rola é, ele cita que no caso dos alienígenas, eles interferiram em civilizações como os egípcios uhum. e aqui na América Latina só que ele nunca cita, por exemplo que o paternon, por exemplo, foi construído por intervenção alienígena na Grécia, uhum. ou que o Coliseu foi também construído por intervenção alienígena, sabe? Uhum. Ou as várias catedrais construídas na Europa durante, tipo, a Idade Média. Uhum. Então, o foco dele, a, tipo, as civilizações que ele julga que não eram capazes de construir grandes monumentos que não tinham inteligência suficiente para isso, eram, coincidentemente, as latinas e as negras. Ele dá muito mais foco nisso. O Stone Stonehenge, por exemplo, ele fala assim, meio por cima tal, no caso é, da civilização celta, que era uma civilização matriarcal, uhum. que eles não tinham essa questão patriarcal que tinha no Império Romano, por exemplo, sabe? Uhum, então, uhum. É, eu acho que o que me incomoda mais nesse livro é que ele justamente acaba direcionando essa ignorância, é, acaba meio que deixando subentendido que as civilizações que precisavam de ajuda dos alienígenas são as civilizações não brancas. Sabe? Uhum. E, e eu acho que isso é uma coisa que a gente deve debater. E eu acho que por causa desse elemento, essa teoria como ciência, ela, ela deve ser tão refutada assim. Sim, é, sim, sim. A gente, toda vez que a gente vai trabalhar com essa questão de alienígenas interferindo e tal, a gente tem que deixar claro que é ficção científica, não é ciência. Uhum. É brincadeira, sabe? É, por exemplo, o Effect, ou a Xirra, é, eles não dão brecha nenhuma pra gente pegar e considerar aquilo algo que pode ter acontecido, sabe? É Praticamente um outro exatamente. universo, sabe? É assim exatamente. como, por exemplo, uma obra que eu gosto bastante que usa esse conceito de uma civilização antiga ter deixado tecnologia e as nossas... ou no, é, uma outra civilização ter aproveitado de alguma forma, é o Horizon Zero Dawn. Mas no caso, tipo, era a humanidade que sumiu, e aí, tipo, um novo alvorecer de uma nova raça humana acaba aproveitando a tecnologia, só que de uma forma diferente, porque não sabia como aquela tecnologia anterior, de fato, funcionava. Sim, aí, é verdade. Então, é verdade. eu acho o conceito muito legal, mas a partir do momento em que uma teoria, ela começa a disseminar esse tipo de perspectiva, mano, a gente, a gente tem o dever de problematizar, velho, eu acho que a gente tem que falar mesmo. E uma coisa que também eu acho legal trazer pra cá é que se a gente for estudar a própria psicanálise, a gente consegue ver mecanismos dentro de outras ciências que refutam o que ele fala no livro, tá ligado? Por uhum, exemplo, uhum. É, eu queria trazer aqui uma, uma teoria, né? Um, tipo, um, um estudo de um cara chamado Carl Jung, que é suíço também, né? Sempre tem um Carl envolvido no rolê que eu gosto de trazer pra cá, né, velho? Não é? Não é? Então, mano, o Jung, ele tinha aquele lance do arquétipo, né? O que, que é o arquétipo? É, que existem certos padrões de história, de narrativa, de comportamento da humanidade, que a gente consegue conceber, juntar e entender porque certas histórias, certas narrativas dos seres humanos, seguem o mesmo caminho em vários lugares do mundo, certo? Sim, Uma sim. das coisas que o, que o Daniken fala no livro dele, é tipo, ah, os deuses são alienígenas porque todos os deuses vêm do céu, sabe? Todos, ali, todos os deuses vêm de cima, é porque eram alienígenas, eles iam de um disco vo doador e tal sabe uhum. e tipo quando a gente começa a olhar para o arquétipo né o que que o Jung fala que por mais que os seres humanos estejam geograficamente separados, em locais diferentes, com climas diferentes, sabe? Tem experiências de sobrevivência completamente diferentes, algumas coisas são sempre iguais. Uhum. Entre elas, eu acho que a mais cabal que ele fala é que quando você é criança, você se reporta ao adulto, seja seu pai, seja o líder da tribo que você faz parte e tal. E quando uma criança se reporta ao adulto, para onde ela olha? para cima, Pra cima, então é natural que os seres humanos acreditem que os deuses que são superiores aos seres humanos venham de cima, Sim. porque desde criança, todo ser humano, independente de onde ele nasça, quando ele se reporta a alguém que tem mais poder que ele, ele vai olhar pra cima, é por isso que os deuses vêm de cima, hum, olha entendeu? Aí. Olha então quando, quando a gente começa a entender O arquétipo humano, quando a gente estuda Psicologia, a gente já começa a ver Que muitas das coisas que o quem Fala no livro dele, não faz sentido uhum, Sabe? Uhum. É, então Cara, eu acho que é bem legal A gente pegar e debater isso em meio A cultura pop, porque os Eternos estão aí Logo menos a gente vai falar dele, é um filme Extremamente representativo, é legal pra cacete Mas ele foi construído Em cima dessa teoria, e eu acho legal A gente pegar e, e deixar bem claro aqui que nós, do Multipop, todos nós, nós somos a favor da ciência. As coisas, elas, as hipóteses, elas têm que ser embasadas em estudos, em fatos. Nenhum de nós aqui acredita em notícias vindas do WhatsApp, sem fonte, sem nenhum crivo científico, sem nenhuma base acadêmica tal. Exatamente. A gente amam cultura pop e a gente gosta quando essas teorias da conspiração acabam gerando boas obras. Mas trazer pra realidade, aí é outra história.
1: E é aquela coisa, né? A gente debate muito ciência da, da, da cultura pop, né? Como, por exemplo, viagem, viagem, é, viagem no tempo, que não é uma coisa que exista, infelizmente. né? E aí a gente fica debatendo se real pode acontecer. Não, mas não faz sentido o, o, o Delore viajar assim, não faz o sentido o Capitão América, não sei o que. Cara, é real, é muito bom debater sobre isso, cara, mas é o que o Marcel falou, é, são, é, são coisas, a ciência que existe no nosso mundo real, são coisas que muitas pessoas estudam, várias pessoas estudam de forma, insistentemente na sua vida, elas levam a vida para poder descobrir certas coisas e, e, é, e provar -se outras, certas, outras muitas coisas, como por exemplo a terra que não é plana, né? Eu não acredito que hoje, em 2021, a gente ainda tenha que debater sobre terra plana, né? mas, cara, tá, a ciência está aí para isso, né? então vamos ouvir é, sobre ciência é, de fontes seguras, de fontes confiáveis, de onde tenha referências de onde está sendo falado a, a, sobre aquele estudo, e é isso, gente, não confie em matéria de... de de jornaleco que não tem um, um, um menção sobre aonde está tirando sobre aquela teoria, sobre aquela parada e tal, enfim. Não confio sobre cientistas de WhatsApp, né? E nem de rede social. Fa vão direto na, 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 nas universidades e nos, e, nas, é, e nos locais próprios onde se tem essa fonte de estudo,
2: né? Exatamente. Mas, no geral, assim, é, eu acho que é muito legal o que todas essas obras da cultura pop acabam influenciando, no caso, positivamente as pessoas. Por exemplo, eu realmente comecei a estudar história por causa de Uncharted. Depois eu descobri, uhum. obviamente, que o Nathan Drake, ele não era arqueólogo, historiador. Falando um bom português, ele é um ladrão, né, cara? Ele chega num é, no lugar que não é dele, rouba um artefato que não faz parte da cultura dele, <risos> ele é embora e vende, tá ligado? Exato,
1: ele saqueava, ele saqueava artefatos históricos né, pra poder em troco, em trocar aí por, por dinheiro, né? É, na, Mas... na quebrada
2: a gente chama isso de ladrão, tá ligado? É, <risos> é. <risos> Mas eu fiz história por causa do cara? Fiz. É,
1: fez. No, mas podia dizer que era do Indiana Jones. Pelo menos ele levava de volta para a universidade, né? para poder estudar.
2: Ah, e, isso é uma coisa interessante, Marcelo. Que você trouxe pra cá. O Indiana Jones também é um ladrão. Também. Nossa. Porque <risos> o que acontece? O, ele, no caso, o Indiana Jones, ele é americano. O Nathan Drake, em teoria... Ele não é americano, essencialmente. Se eu não me engano, ele é inglês, sabe? Não, não sei, acho que ele é americano, sim. Mas ele, ele não, não ele é dos Estados Unidos. Sim. Eu não lembro de onde ele é. Uhum. No quarto jogo fala. Mas a questão aí é que existia uma prática no final do século XIX e tal, chamada colecionismo, sim. que eram arqueólogos, entre aspas, que continua pagos, até hoje,
1: né? Se você olhar aqui pra minha estante, tem muito item de colecionismo aqui. Então...
2: Não, eu espero que esses sejam seus, de fato, que não, não sejam roubados de civilizações dá, dá. menos favorecidas. De ligado? jeito
1: nenhum, de jeito nenhum. Foi bom, assaltado direto da minha carteira, isso sim.
2: Que bom, <risos> men menos mal, menos mal. Porque o que, o que rolava aí, né? Tipo, era uma prática muito comum, universidades bancarem expedições de arqueólogos tal de historiadores para nas para outras nações tipo entrarem criarem sítios arqueológicos acharem artefatos e levarem para os seus próprios países para serem exibidos lá né no caso isso geraria turismo entre os museus cultura local tal não sei o quê. por exemplo eu não posso ir no Egito, pegar uma múmia e trazer pro Brasil e, tipo, tá tudo certo. Não, mano, a múmia ela pertence ao Egito, ela foi descoberta no Egito, uhum. sabe? Então essa prática do colecionismo, ela, ela era isso sabe eram universidades eram instituições ou até mesmo pessoas privadas né tipo que financiavam expedições indo atrás de grandes tesouros seja tipo eles em termos de riqueza mesmo metais preciosos ou tesouros arqueológicos como múmias e tal e tipo roubar da cultura local e levar embora sabe Sim. por mais que isso a gente tenha aceitado como uma coisa normal por causa da cultura pop isso não é normal tá ligado isso é, <risos> é crime é mano Tipo, você tá roubando de uma outra civilização, de um outro país. Tá? E, tipo, hoje em dia, isso daí é possível de dar, dar um problema diplomático aí. Nervoso. Vai dar
1: um B.O., vai dar um B.O.
2: Então, tipo, a arqueologia, ela não é isso. A arqueologia é um puto estudo, tem uma série de crivos e tal, não sei o quê. E apesar do quem criticar pra caramba a arqueologia, as críticas dele não têm fundamento. Se ele tivesse falando dessa arqueologia aí, a lá Indiana Jones, a lá em Uncharted, aí até... Considerava, tá ligado? Mas não é o caso.
0: Uhum. É, mas na verdade, o, pelo que você tá comentando, no, só fortalece, na verdade, o que ele comenta, né? Porque você fortalecendo que civilizações não brancas são aquelas que foram. tiveram um alicerce de aliens, é muito mais fácil você roubar dessa parada, né? Afinal de contas, foram aliens, não foram essas civilizações. Então você acaba meio que apoiando, né? Isso <risos> é, que, é, né, isso é, que é, o é foda.
2: Sim, de uma certa forma você tem razão. Não
0: tinha parado pra pensar desse
2: aspecto. Mas assim. Eu acho que o pensamento dele com essa galera aí acaba sendo o mesmo. Porque, é tipo, os norte-americanos, os ingleses, né, que faziam essas expedições, eles tinham na cabeça que essas civilizações aí, por exemplo, o Egito, na época, em 1920, quando foi descoberta a tumba lá de Tutankhamon, ou, tipo, outras expedições que rolaram por vários países que eram menos favorecidos em questão financeira, eles se achavam no direito de pegar esses artefatos, porque eles julgavam que esses países não teriam condição de cuidar deles, uhum. sabe? Em termos políticos e financeiros, tudo bem, eles podiam até ter razão, mas isso não te dá o direito de entrar lá e tomar o que não é seu, sabe?
0: Porque não, é um a mesma, um é
2: mesma coisa que você pensar assim, ah, mano, o cara lá, tipo, que ele não tem grana pra ter uma segurança legal que mora na periferia, ele tem um Play 5. Coitado, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, vou pegar o Play 5 dele, vou levar lá pro, 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 pro Morumbi, tá ligado? Porque eu vou cuidar melhor do Play 5 do que ele. Mano, não é assim que a banda toca, né, velho?
1: Mas, mas aí que tá, não tem... Eu vou trazer aqui o, o, o outro lado pra gente poder debater sobre isso. É, não é que eu concorde, tá? Não tô concordando com isso que eu vou falar, agora, mas também se não fosse por, pelos historiadores, os arqueólogos pegarem esses artefatos levarem para suas universidades ou seus centros científicos e estudá-los é, será que não, é, não, é, sem, sem isso a gente não teria é, grandes descobertas e grandes teorias sendo desvendadas durante a, a história?
0: Não, isso é uma visão extremamente branca e eurocêntrica que a gente tem, que estabelece uhum. que tudo que é de evolução partiu da, desse centro eh, da Europa ali esse centro do, do ocidente isso, tipo, é, isso é implementado na gente, nas nossas cabeças, e a gente acaba crescendo tendo essa visão né? é, o, o que é ok, sabe tipo, é, o, o cabe a gente a entender que essa parada não é não é o que rola, e aí é onde, por exemplo você acaba tendo é, várias, é, vários estudos e vários compreensivos que tentam ver, que tentam imaginar como seria o mundo sem essas influências, né? Uhum. Então a gente tem, sei lá, por exemplo, o afrofruturismo que é só uma parada dedicada a compreender a, a história preta como por si só e sem as influências eurocêntricas que tanto desgastaram e limaram a, a África, o continente africano como um todo e as culturas pretas ao redor do mundo como um todo. Então, tipo, a gente acaba tendo essa parada, tipo assim, ah, não, mas eles realmente preservaram Afinal de contas, eles levaram para a civilização. Mas, e, tipo, isso é uma parada que a gente acaba crescendo porque a gente entende que civilização é isso. Quando, na verdade, não é. Povos é, na Ásia já, já eram extremamente evolu já tinha é, extrema tecnologia e evolução de diversas paradas, uhum, povos uhum. No, no, no sul da, da América, sabe? Tipo, é que a gente acaba crescendo e transformando essa parada tipo assim, com essa parada meio, tipo, essa parada branca que né? Que o, o branco tinha a tecnologia e tal. Sim.
1: É, eu, eu perguntei exatamente pra gente, pro, pra provocar a discussão para pra gente poder entender. Uhum, não sim, é, sim. Volto a repetir que não é um pensamento meu, não é uma coisa que eu concordo. Entendeu? Então Mas é Mas o, é... o, é, é o... o que existe. Não.
0: É, o... é o que está na boca do povo, né? Exato. É uma
1: coisa pra... Eu trouxe a questão pra gente debater, entendeu? Só uhum. para deixar bem claro pro ouvinte, <risos> depois eu não, não me cancelarem aí no Twitter, né? Não, justo. <risos> Mas
2: eu acho que é bem importante você ter falado isso, porque tem duas coisas que a gente pode desenvolver daí. Realmente, o Wildo tem toda a razão. A gente, na história, chama isso de eurocentrismo, né? Que essa ideia de acreditar que toda a tecnologia, toda a erudição do mundo parte da Europa e a coisa não é assim que funciona, sabe, é, no, tipo, vários países tinham seu próprio desenvolvimento tecnológico, seu próprio desenvolvimento arqueológico, historiográfico e tal, então se por acaso a Europa não tivesse descoberto esses artefatos, ou os Estados Unidos não tivessem descoberto esses artefatos no Egito, na, nas ruínas da América Latina e tal, provavelmente outra civilização teria, ou provavelmente teriam se perdido no tempo, mas independente do que teria acontecido, não justifica a ação dessas civilizações né, dos Estados Unidos da Europa e outras nações que se julgam potências, que na verdade tem um comportamento imperialista, não justifica que eles roubem esse tipo de artefato, né? primeiro que tem isso. Segundo, que também a gente tem que parar para pensar que grande parte dessas civilizações, dessas sociedades que tinham esses artefatos e acabaram sendo explorados, por essas nações imperialistas, porque elas julgavam que elas não tinham condição de cuidar desses artefatos historiográficos, provavelmente estavam na miséria por causa da Europa.
0: Sim, isso sim, é uma coisa que, que
2: muita gente esquece, né? Por exemplo, a Etiópia, ela já foi um império já foi uma potência, sabe? A, Europa, a Etiópia se encontra na miséria que está hoje em dia por influência europeia, principalmente italiana, uhum, sabe? Uhum. É a mesma coisa que acontece com vários países da África. O Congo, por exemplo, era um reino, um reino riquíssimo, que foi, tipo explorado e devastado por Portugal, Sim. então a gente tem a influência europeia no caso que a gente vê hoje, toda a erudição toda a pompa, toda a riqueza todo o primeiro mundo da Europa foi construído em cima da riqueza dos outros continentes sabe? então se por acaso não tivesse tido interferência europeia muito provavelmente, a ciência teria se desenvolvido nesses lugares que foram explorados, hum, tá ligado? Pois, é, Bem, pois é.
0: é. Assim, eu acho que, na verdade, não precisa nem ir muito longe, assim, sabe? Tipo, se você pegar um, a, uma parada mais próxima da gente, assim, sabe? A gente que quer o multipop, o, o podcast de cultura pop. Se a gente pegar o Pantera Negra e o, o exercício que ele faz de imaginar uma civilização africana que cresceu sem é, influências brancas, já é uma parada ali que flerta um pouquinho é claro é mago eles é, é descendente de um de um império pois branco é. de alguma forma por mas ser mago
1: mas ainda assim só, só pergunta só, desculpa te cortar Ildo uhum. mas ainda assim tem uma influência alienígena ali né pelo metal vibrante vindo
0: do, de fora do, do mundo né sim então... sim com, com, completamente mas existe um, mas o que eu queria como, o que eu queria trazer para mesa é, é que existe um exercício de pelo menos imaginar como eu disse não é, 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 não é o melhor exercício, mas eu acho que é talvez o que seja mais acessível para geral, assim, sabe? É verdade. Olha,
2: até foi interessante vocês trazerem o Pantera Negra para cá. Porque ah, muitos aspectos da sociedade de Wakanda são inspirados em sociedades africanas reais. Uhum. Inclusive a riqueza, que muita gente não está ligado nisso. Porque existia uma sociedade, um império africano, né, que é o império de Gana, que era extremamente rico. Era um dos lugares no mundo onde você tinha a maior concentração de ouro tá ligado? Uhum. E, e tanto que a palavra ganancioso vem de Gana, justamente porque eles tinham uma concentração muito grande do metal mais cobiçado por toda a Europa. Uhum. E, e aí eles acabaram sendo grandes negociantes e tal. O que acabou gerando foi que por causa de influência europeia e tal, Gana acabou tendo vários conflitos e com o tempo acabou se diluindo. Mas o Akanda, de uma certa forma, é inspirada nisso. Eu acho que o lance do Vibranium é, tem essa influência entre aspas, externa aí por causa da, da, do meteoro de Vibranium que caiu lá, mas para mim, na minha concepção, eu vejo mais como uma grande alegoria ao ouro, né? Tipo, uhum. o, hoje em dia, o ouro, ele tem lá o seu valor monetário, mas ele é isso, ele tem um, um sim, é, uma simbologia maior do que de fato uma usabilidade, né? uma coisa que você pode usar, um valor é, de, em termos de manutenção. Ele é mais um valor simbólico, né? Quando eles falam sobre o vibranium, acho que eles trazem isso porque eles querem mostrar que seria um metal que realmente mudaria toda a tecnologia do planeta Terra, uhum. se fosse difundido. E, tipo, como estar na mão de Wakanda, ele é tratado com certo respeito ele é tratado com responsabilidade, porque se estivesse na mão de outro país, muito provavelmente aquilo já teria sido usado como arma para fazer guerra e teria dizimado toda a população. Exatamente. Então, eu nem acho do Thanos que... aqui. Exatamente. Eu acho que quando o Thanos tivesse chegado aqui, se o Vibrano tivesse caído em outro lugar, provavelmente teria dado merda muito antes. Exato. Então, no caso, eu acho que é, o Wakanda, ele meio que reflete Gana, sabe? Mas pergunta, faz aquela grande questão, né? E se Gana não tivesse sido desapropriada por países europeus? E se eles realmente tivessem todo aquele, aquele metal precioso que naquele momento tinha o, tinha o poder de redefinir os rumos do planeta, se eles conseguissem pegar e controlar aquilo longe de civilizações que... É, usariam aquilo de forma errada, como aconteceu, uhum, sabe? Uhum. Então, é, eu acho que o Wakanda, de uma certa forma, mesmo não tendo sendo escrito por negros, ele acaba sendo apropriado por todo o movimento negro, porque ele representa muito bem esse retrofuturismo, sabe? Ele brinca muito com esse conceito, é, construindo uma civilização imaginária com elementos de civilizações reais, que acabaram desaparecendo por influência branca, no, no caso, influência externa. Pois é. Sim. É, então, a ficção científica é isso, o Black Mirror nada mais é do que um e se com as tecnologias que a gente tem hoje. É verdade. Né? É
1: verdade.
2: Eu, eu acho super válido. Eu acho que a ficção científica faz a gente questionar a nossa própria humanidade através dos olhos da nossa tecnologia. Mas, como a gente debateu aqui desde o começo, cuidado para não levar isso como ciência. É
1: exatamente.
0: Então é isso, meus queridos. Esse foi o Multipop de hoje. Uma conversa que diferente do que geralmente a gente traz, eu acredito eu. Mas eu, pelo menos, me diverti muito. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente teve aqui debatendo essas paradas.
1: A gente agora vai botar os nossos roupões de, de, de felpudo e tomar o nosso brandy <risos> e fumar um bom charuto <risos> pela indústria.
0: <risos> pelo menos um, um, um vinho sempre acompanhar, eu acho <risos> que é necessário.
1: Um cachimbo, talvez. Ai, um cachimbo. Meu monóculo. É, pegue, Gertrudes, pegue meu monóculo.
0: Mas se o ouvinte quiser acompanhar a gente nesse, nessa bebida aqui maravilhosa, bebendo vinhos e fumando charutos, ele pode encontrar a gente nas nossas redes sociais. Quais redes sociais, Marcelo, que ele pode encontrar a gente?
1: Sim, vocês podem encontrar a gente tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente está no Instagram como multipop.podcast. Fale esse nome três vezes rápido para ver se você não vai se enrolar. E no Instagram e no Twitter nós estamos como Multipop Podcast, tudo junto. Não, lembrando também que a gente tem o nosso canal lá da Twitch, que é o Multipop Underline na TV. Tá parado, tá parado, mas a gente vai voltar com tudo porque a gente tá planejando aí alguns conteúdos de audiovisual muito bacana aí para vocês.
0: Exatamente, e é isso. E aí, lá você consegue acompanhar a gente também fumando o seu charuto, tomando o seu bom vinho. Caso seja menor de idade, não faça isso. Coca-Cola tá aí pra isso, refrigerante tá aí pra isso. Pega aqueles
1: cigarrinhos de chocolate, eu acho que simula bem, sabe? Tipo,
0: Meu Deus tipo, do céu, olha, a isso, gente estimulando tudo bem a criançada. Muito é. bom, galera. Isso existe
1: ainda, gente? E será que existe? Eu não sei. Existe loja de chocolate popular ainda, <risos> cara? Porque só vejo o te de Copenhagen por aí, eu não vejo mais essas
0: coisas.
2: Caralho, o Marcelo encarnou mesmo monólogo. Isso, eu um monóculo. monólogo. Você viu
0: monóculo hoje? Ai, meu monóculo. Mas, mas é isso, galera. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou e tchau. Tchau. Falou, beijo,
1: tchau. Viva a ciência. Viva a ciência.